0: Dzień dobry, Szanowni Państwo, z tej strony Marta Woźniak, to jest Halo Depesza, sobota, 26 września 2020 roku. Zapraszam serdecznie Państwa na nasze kolejne dwie godziny, dlatego że porozmawiamy sobie o dwóch szalenie ciekawych rzeczach. Akurat będziemy rozmawiać o osmologii i o tym opowie nam profesor Tadeusz Jezierski. Natomiast natomiast w drugiej części porozmawiamy sobie o państwa Tanzanii. Marta Możniak, to jest? Halo wszystkim. A Poczekaj, Gdzie tutaj się to wyłącza? może porozmawiamy sobie o Kliknęłam. <ścoughs> uf, uf, proszę państwa, komputery zwariowały. Komputery zwariowały, ale sobie poradziłam. Poradziłam sobie nakładam z powrotem słuchawki nakładam z powrotem słuchawki e, tak, to będą naprawdę szalenie dwie ciekawe godziny i mam nadzieję, że państwo dadzą, dadzą im szansę e, bo, e, no właśnie, pierwsze pytanie 22 39 0, 59, 22, ręka w górę kto wie co to jest osmologia a to jest e, taka Taka dziedzina, którą wszyscy kojarzymy i wszyscy znamy, ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to się tak nazywa. I właśnie dlatego zaprosiłam profesora no, Tadeusza no, profesora. Jezierskiego, który opowie właśnie o tym, jak osmologia pomaga wykryć koronawirusa. Już na naszych już na, naszych już na, łączach, nasi- już na naszych Czy poczekaj, bo, dzieje dzieje, bo coś się cały czas mi dzieje w słuchawkach? A, już, się łączymy, z panem profesorem. A, już tak? się łączymy z panem profesorem, tak?
1: Tak, ja jestem przy mikrofonie.
0: Okay. Dzień dobry. dobry. Mam mały pogłos okay, w Mam mały pogłos. wydawało, się, wydawało mi się, że znowu jestem, że znowu jestem gdzieś na w którymś Gdzieś na odsłuchu w którymś komputerze. W którymś komputerze. W każdym razie wszystko w porządku, Panie Profesorze. W każdym profesorze. razie wszystko w porządku, panie profesorze. A Dla Państwa przypominam i mówię, Profesor Tadeusz Jezierski jest naszym dzisiaj gościem. Emerytowany kierownik Zakładu Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Teraz ten instytut nazywa się Instytutem Genetyki i Biotechnologii Zwierząt. Pan natomiast zakład sam zmienił nazwę na Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt. I rozmawiamy wokół tego, co może wywąchać pies. Czy jest możliwe, żeby wywąchał koronawirusa i właściwie jak to się dzieje? Ale Panie Profesorze, zanim y, zaczniemy o wywąchiwaniu koronawirusa przez psy, to zacznijmy od takiego krótkiego wprowadzenia, y, wiem, że można o tym mówić i mówić, ale co to jest właściwie osmologia i czym się zajmuje ta dziedzina nauki? Dziedzina nauki.
1: Tak, no więc jeżeli chodzi o termin osmologia, to tutaj ma on takie dwa znaczenia. Pierwsze, takie bardziej ogólne, to jest nauka o zapachu i o zmyśle węchu. Ale w praktyce ze słowem osmologia to kojarzymy raczej identyfikowanie osób przez psy na podstawie indywidualnego zapachu przy użyciu tak zwanego szeregu zapachowego i tak to jest w bardziej ścisłym znaczeniu rozumiane, natomiast używanie terminu osmologia do innych rodzajów pracy węchowej psa, choćby na przykład do wykrywania koronawirusa, Teoretycznie można użyć ten termin, ale obawiam się, że przez niektórych może być to troszeczkę niewłaściwie zrozumiane. Także osmologia jest raczej zastrzeżona do tej techniki kryminalistycznej, która polega na wykrywaniu czy identyfikowaniu sprawców na podstawie pozostawionych śladów zapachowych. Natomiast na przykład tropienie sprawców przez psy, czy, 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 czy no, wykrywanie chorób jak nowotwory czy, czy koronawirus, no, tam są pewne elementy osmologii zastosowane, ale tego właściwie nazywać osmologią to tak ściśle biorąc nie można.
0: Czyli trochę nas oszukują. W takim razie, bo powiedzieliśmy sobie o psach. W badaniach śladów zapachowych właśnie wybiera się psy. Czy to muszą być jakieś specjalne rasy? No jak wygląda taki trening psa? Trening psa.
1: No więc yy, okazuje się, że nie muszą to być jakieś specjalne rasy. No oczywiście yy, na ogół wybiera się takie rasy, które są znane z tego, że były selekcjonowane od pokoleń w kierunku dobrego zmysłu węchu i w kierunku łatwości wyszkolenia, bo cały dowcip polega na tym, że to nie tylko zmysł węchu, jego, jego czułość, selektywność, ale również możliwość wyszkolenia tego psa tak, żeby on w sposób szczelny i wiarygodny nam wskazywał ten zapach. Więc tutaj jeżeli chodzi o rasy, no to najczęściej używane rasy to są owczarki, czyliśmy niemieckie, ostatnio belgijskie, owczarki Malinois robią dużą karierę, a także Ladory na przykład. No jeszcze tutaj w mniejszym stopniu na przykład w Polsce do wykrywania narkotyków to są używane takie mniejsze rasy psów jak teriery, czy spaniele. chodzi tutaj o to, żeby takiego psa było łatwiej gdzieś tam przy przeszukiwaniu nie wiem, wagonu kolejowego po półkę, żeby tam gdzieś, czy do jakiejś szafy, prawda żeby tam wywąchał, bo z dużym psem to byłby kłopot tutaj, żeby go gdzieś tam podnosić, prawda, ale no jeżeli chodzi o rasy, to Raczej tutaj indywidualne właściwości, policjaczy, w ogóle służby i ludzie zajmujący się tym często używają nie, nie, nie czysto rasowych psów, tylko mieszańców, o ile one się dobrze sprawdzają i są, przypuśćmy się, sprawdzają w tej pracy. Tutaj jeszcze można dodać, że robiono takie badania, na przykład bo przypuszcza się, że psy tak zwane krótkonose, typu na przykład Pekinczyk czy Bulldog, one z tego względu, że mają no, poprzez selekcję hodowlaną troszeczkę, można powiedzieć, skrócony ten nos i zdeformowany, więc teoretycznie one mogłyby mieć słabszy węch. I faktycznie okazało się, że przy takim badaniu porównawczym te psy krótkonose tak zwane no, wykazywały przy małych stężeniach zapachu prawie dwukrotnie mniejszą e, czułość wykrywania tych zapachów niż psy, na przykład tak zwane długonose, a zwłaszcza te, które były od pokoleń selekcjonowane w kierunku pracy węchowej. To tyle można powiedzieć co do ras psów.
0: Panie, panie profesorze, ponieważ mamy jakieś takie pogłosy i coś się dzieje z tymi mikrofonami, że troszeczkę nam przerywa, my zostawimy teraz słuchacze z piosenką, natomiast my sobie tutaj zmienimy może kanał komunikacji, bo faktycznie jak jeden z naszych słuchaczy, Julek, wskazuje, że możliwe, że przez pogodę, która się dzieje i różnego rodzaju wyładowania, połączenie internetowe może być dość kiepskiej jakości, więc proszę Państwa, wracamy do Państwa za chwilę i już naprawiamy te wszystkie okropne chochliki sztucznej inteligencji. Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Szanowni Państwo, wracamy do depeszy po małych chochlikach technicznych. Już jest wszystko na tip-top, nie powiedziałam Państwu, ale oto akurat dzisiaj za sterami jest Piotr. Cały czas jesteśmy na łączach z profesorem Tadeuszem Jezierskim, który opowiada nam o badaniu śladów zapachowych, o pracy psów, o osmologii. Natomiast tutaj widzę w komentarzach, że Państwo się już tutaj również zbierają i przychodzą, a redaktor Jarosław Szczepański zarzuca mi, że nie zapraszam również na inne audycje dzisiejszego dnia, ależ oczywiście redaktorze zapraszam o godzinie 11 dla Państwa Jarosław Szczepański, o godzinie 13 Kuba Dymek, o godzinie 15 Mariusz Gzyl, o godzinie 17 Wiktor Niedzicki, o godzinie 19 Mariusz Kowalczyk, a o godzinie 21 Wojtek Krzyżaniak i Marek Grabie. Taki jest rozkład na dzisiejszy sobotni dzień z Haloradiem. Natomiast my już wracamy do Halo Depeszy. Halo, halo profesorze, słyszymy się teraz?
2: Tak,
3: jestem, jestem. Och,
0: znakomicie. No i teraz bez żadnych pogłosów, bez niczego takiego, to możemy w końcu rozmawiać o psach. Przed, przed chwilą mówił pan profesor właśnie o rasach psów, które się wykorzystuje do treningów. A ja się chciałam zapytać, bo pan profesor przecież w instytucie również, y, również pracował z psami. I z jakimi pan profesor psami pracował? Co to były za rasy?
2: To były to, były, to nie były przestarawstwowe psy. Owczarki niemieckie, ale takie bez, bez rodowodu. Znaczy, w wyraźnym typie owczarka niemieckiego, ale nierodowodowe psy. Te zostały nabyte przy poradzie czy przy pomocy policji Zakładu Kronologii Policyjnej w Sułkowicach. Bardzo znanego z tym, że mieliśmy jeszcze dodatkowo trzy psy takie po prostu, które ktoś nam przydał, może się nawet przybłąkały się okazały bardzo dobrymi psami, były to mieszańce po prostu, ale wyraźnie utalentowane w kierunku pracy węchowej także to takie rzeczy miałem ponadto jednego psa raz Labrador, którego dostałem aż z Kalifornii, przyleciał tutaj ja tam byłem na takim polskim pobycie jako, jako taki powiedzmy instruktor szkolenia psów i oni mi tego psa podarowali. To był bardzo przemiły psiak, bardzo taki silny, dominujący. pies. on początkowo nawet był w takiej stole dla przewodników, dla niewidomych, ale tam się okazał zbyt energiczny, tam przewracał tych niewidomych, prawda, i tak dalej, więc, więc po prostu bo chcieli się do komuś pozbyć i nawet zafundowali podróż, bo to bilet prawie 3 tysiące dolarów kosztował w tej Kalifornii, więc on się bardzo dobrze sprawdzał. Może nie był y, z tych moich psów najlepszym, ale był bardzo, bardzo dobrym psem. Niestety, po iluś tam latach, no, wszędzie wyjął, prawda, długo, także, niestety, nasz no, z tego świata. Także to tyle, jeżeli chodzi o rasy psów, które miałem.
0: A jak wygląda właściwie trening takiego psa? Bo powiedział Pan Profesor, że szkolił profesor psy. Tutaj energiczny labrador, a z tego co wiem jednak ten ciąg zapachowy, który jest w laboratorium, to jednak chyba musiał być bardzo mocno obciążony, żeby labrador nie strącił żadnego z tych tych misek, które, które się znajdują w laboratorium. Więc jak wygląda taki trening psa i jak właściwie wygląda taki badanie.
2: Tak, natomiast jeżeli rozumiem, że się koncentrujemy tylko na powiedzmy, badaniach osmologicznych, czyli na tym szeregu zapachowym, bo treningców na przykład do wyszukiwania jakichś zapachów w terenie, czy to ludzi, czy, czy substancji, jakich, to jest troszeczkę inaczej, zupełnie inny prawie niż ten osmologiczny trening. Natomiast jeżeli chodzi o osmologiczny, nawet pierwszym takim etapem to jest zaznajomienie tego obszarowego pomieszczenia. Ono musi być pies nie, nie może wykazywać żadnych oznak y, y, strachu, czy śliska podłoga, prawda, czy coś. Musi być zupełnie swobodnie się tuć. To jest pierwsze. Drugie, y, musimy go nauczyć, że ma y, wszystkie te, powiedzmy, y, miseczki, czy pojemniki, czy jakiegoś innego typu y, 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 urządzenia, które zawierają zapach, musi je po kolei y, obwąchać, prawda, iść od jednego do drugiego i wąchać. Więc najpierw dla łatwości no to wkładamy jakiś tam kawałeczek przesmaku do każdego i on wtedy po kilku razach to już się od razu nauczy, że ma iść po prostu jeden po drugim te pojemniki sprawdzać. To jest pierwszy etap. Drugi etap, no to już tylko w jednym pojemniczku jest jakiś atrakcyjny zapach pokarmu, a inne są bez zapachu i wtedy pierwszy musi być do przekonania, że nie we wszystkich pojemnikach jest coś ciekawego, tylko w jednym. I musi go właśnie sobie znaleźć. Następnie, jak już to opanuje, to musimy go nauczyć, żeby on to zasygnalizował. Czyli, yy, krótko mówiąc, przy, yy, robimy tak, żeby on nie mógł sobie tego, tego smakołyka wydobyć, że tak powiem, od razu, tylko najpierw musi wykonać pozycję siat albo waruj. Dajemy mu komendę, oczywiście te komentarze musi znać. I on wtedy, jeżeli przy tym docelowym, że tak powiem, pojemniku wykona ten siat, no to na przykład nagroda w postaci takiej tam właśnie smakołyku, albo wrzuconej piłeczki, bo niektóre przy to bardziej są zainteresowane apostowaniem jakiejś piłeczki czy ulubionego przedmiotu zapawki polnej. Tak? No i wtedy, no to już mamy, mamy tę pierwszą część, ten język za sobą. Następnie, no zmieniamy ten zapach pokarmu w tym, w tym jednym z pojemników losowo umieszczony na jakiś zapach ten celu, czyli No zapach pobrany od pacjenta z nowotworem, albo Powiedzmy z koronawirusem.
0: No właśnie, jak się dalej, pobiera wiecie, taki tak, zapach w takim wypadku? To, więc, to, to,
2: jeżeli chodzi o koronawirusa, przedmiot. tak. W przypadku nowotworu, no to było stosunkowo proste. Zapachy pochodziły albo z wydychanego powietrza, poprzez dmuchnięcie tam raz dwa razy do takiej rurki z takim ładem, mam mm. i następnie ten płat się wyjmował i to był ten zapach docelowy. Natomiast w przypadku koronawirusa, no tutaj oczywiście sprawa. Yy, możliwości za, za zarażenia się tym wirusem, więc to jest tutaj bardziej skomplikowane. Ja znam w tej chwili dwie prace, jedna opublikowana, druga w trakcie publikacji, zagraniczne, ta jest, pierwsza to niemiecka była. gdzie pracowano na zapachu e, albo śliny, albo e, wymazu e, z gardła. Mhm. Oczywiście pobieranego tak, jak widzimy w telewizji, pobierają Sanitariusze czy, czy w szpitalach, prawda, od tych pacjentów, ale z całym wyposażeniem, kombinezonem prawda, i tak dalej. Następnie ten zapach, a Francuzi z kolei pracowali na zapachu potu, obranego z podpachy u pacjentów z tych koronawirusa dodatnich, czyli chorych, i dla porównania zdrowych pacjentów, znaczy nie pacjentów, tylko no zdrowych osób gdzieś tam w szpitalu, czy personel szpitalnych, tak dalej. I teraz dla bezpieczeństwa, Założono, że ten wirus COVID no, przeżywa powiedzmy tam no, kilkanaście godzin czy kilkadziesiąt godzin. Niemcy to jeszcze specjalnie te próbki dezaktywowali w kierunku nieszkodliwienia tego wirusa, ale tak, żeby ten zapach pozostał, tego wirusa. No i następnie, to znaczy po tym czasie, kiedy założono, że wirus jest nieaktywny, no prowadzono właśnie ten trening tych psów y, według tematu takiego, o którym zacząłem mówić y, przed chwilą. Y, więc y, wyniki, jeżeli chodzi o koronawirusa w y, tych pierwszych dwóch lat latach, no to wyglądają obiecujące, bo oni tam mówią o ponad 90% y, skuteczności. Y, już może nie będziemy tu rozdrabniać, bo to są takie parametry jak czułość detekcji i specyficzność detekcji, więc nie wiem, czy to warto tutaj słuchaczom szczegółowo wyjaśniać, bo to bardzo ważne sprawy. Oczywiście nawet jeżeli to jest gdzieś odczytań, kilka procent, no to wskazań prawidłowych to tych kilka procent jest wskazań nieprawidłowych. Wśród których mogą być wskazania tak zwane fałszywie pozytywne, czyli pies wskazuje coś, co nie jest koronawirusem, albo fałszywie negatywne, czyli pies nie pokazuje zapachu, który pochodzi od pacjenta zarażonego. Są dwa rodzaje błędów i to trzeba mieć na, na względzie przy tych testy. Czyli psy
0: nie dają stuprocentowej pewności nie. jednak? Mhm. Jak, no, oczywiście, jeżeli
2: weźmiemy kilka, kilka prób, kilka testów, no to może się zdarzyć, że jest stuprocentowa, ale, ale jeżeli to będzie robione na kilkudziesięciu testach, no to ja nie znam e, w przypadku, żeby tak było, żeby zawsze zawsze było 100%. Zawsze gdzieś tam jest jakiś, jakiś procent pomyłek właśnie tych albo fałszywie pozytywnych, albo fałszywie negatywnych. A tu też może się jest, nie tak?
0: podobać zapach, prawda? Tak po prostu. No oczywiście, więc tutaj więc tutaj musimy mówić
2: o takich sprawie, jak na przykład e, atrakcyjność zapachu, czy jakaś awersyjność, prawda, że nie, nie podoba się ten zapach sóf. Ale najważniejszym jest to, że te psy, one pracują w tym szeregu zapachowym właściwie nie po to, że ten zapach dla nich nie ma żadnego biologicznego znaczenia. To nie jest zapach pokarmu, zapach partnera, czy zapach, nie wiem, wroga, czy coś. To jest po prostu zapach, no, jakiś inny, które one muszą się nauczyć, wskazują. Prawda? Ale biologicznie to ten zapach nie ma dla nich żadnego znaczenia. Wobec tego... Ten pies nie ma specjalnie motywacji, żeby ten zapach jakoś pokazywać. Musimy go tak szkolić, żeby on sobie skojarzył ten zapach z czymś przyjemnym, no konkretnie mówiąc nagrodą, jakimś kąskiem pokarmu czy tą piłeczką rzuconą, prawda i tak I wtedy, jeżeli to te połączenie ten, to jest się nazywa y, warunkowanie instrumentalne, y, tak muszą. I wtedy, jeżeli psa nauczymy, że tam, gdzie jest zapach, to będzie nagroda, no to mamy już psa wyszkolony. Z tym, że oczywiście pies po jakimś czasie będzie próbował pójść sobie na skrócie, to, znaczy, to znaczy zdobyć tą nagrodę, ale niekoniecznie wysilając się, żeby znaleźć ten zapach. I tu jest największy problem. Prawda? Tak Bo zrobić, żeby się nie narobić.
0: Tam, A zarobić? Żeby nie narobić,
2: tak. I przy, no, Są bardzo zdolne. Tutaj można wiele przykładów podawać zupełnie jakichś fantastycznych, powiedzmy, pomysłów, na które człowiek by nie wpadł w ogóle.
0: O, na I, przykład?
2: Na przykład? No, na przykład? Ja może opowiem o takim, takim przykładzie, który był w policji szeroko opowiadany przez funkcjonariuszy, którzy pracowali właśnie w tym stregu zapachowym. Otóż niektóre z tych prób, z tych przejść, z tych testów są tak zwane... Testy zerowe, czyli po prostu nie ma tego zapachu szukanego w tym szeregu zapachów. Są wszystkie takie, te kontrolne zapachy. I w tej sytuacji pies ma nic nie pokazywać, prawda? No to, bo nie ma tego zapachu. No, no to dla psa to jest trochę nie bardzo zrozumiałe, bo tutaj no zawsze było coś, zawsze była możliwość zdobycia nagrody, a raptem nie ma takiej możliwości. No więc będzie próbował strzelać, na chybie trafił, a może się uda, prawda, zrobić tą nagrodę. I pewien piesek taki bardzo dobrze wyszkolony, bardzo zdolny. Jak robiono tą próbę zerową, to policjanci zauważyli, że on tak jakoś niedbale wąchał to wszystko. Oczywiście super nie wskazywał, przychodził z powrotem, no więc wszystko było ok. A potem się okazało, że po pewnym czasie, to on, jak była próba zerowa, to on w ogóle nie wąchał tych, tych, tych zapachów, tych, tych pojemników, tylko przeszedł i z powrotem, wracał do przewodnika, machał ogony wracał i no, jest pytanie, jak, skąd on wiedział, że to jest próba zerowa. Bo pies czeka w osobnym pomieszczeniu, nie widzi tych, tych, przestawiania tych pojemników, prawda i tak dalej. No potem się okazało, że funkcjonariusze oczywiście, no, w sposób odruchowy, jak była próba zerowa, to no, wyjmowali ten pojemnik z zapachem tym suchanym i stawiali na parapecie na oknie. No i pies A się ja No, zauważył że jak jest swoich na oknie, no to nie ma co szukać, bo i tak nic nie będzie. No i właśnie, i proszę sobie no, wyobrazić, no to jest jakaś, jakaś, no, ludzie dopiero po jakimś czasie na to wpadli, a pies od razu by do no. Ja miałem takiego psa, który z kolei tak, powiedzmy, na słuch brał, no, bo myśmy nie mieli takiego takiej możliwości, że pies był zupełnie w innym pomieszczeniu, tylko czekał za taką potarą, tak, że no, nie widział. Jak tam się przestawia te, te wojowniki, ale e, słyszał odgłosy kroków. No i tak jak przybyśmy z jednej strony, z jednego końca się przestawiały te słoiki, które tam oczywiście troszeczkę jakieś brzęknięcia były tych słoików, to natychmiast pędził tam w to miejsce, gdzie, e, gdzie słyszał te odgłosy. Więc musieliśmy po prostu dla niepoznaki hmm. chodzić sami z powrotem i z tymi słoikami tam troszkę. Y, powiedzmy, hałasować, żeby on nie wiedział, z którego końca ma zaczynać, gdzie jest większa szansa trafienia. No to no, to takie mniej więcej. I y, wiele innych, oczywiście, też można.
0: Czyli trzeba po prostu y, trochę oszukiwać psa, żeby on nie oszukał nas.
2: Tak. tak, ale tutaj jeszcze może tak nie powiedziałam o takim najważniejszym elemencie, właśnie tego oszukiwania. Otóż istnieje coś takiego jak tak zwany efekt mądrego Hansa y, Krótko mówiąc, Pies y, oczywiście y, nie tylko wącha i szuka te pojedynki ale obserwuje reakcję tego przewodnika, który,
4: który nagradza.
2: No zwykle jest tak, że ten przewodnik idzie obok, prawda? No i, i, bo pies musi dostać nagrodę natychmiast po prawidłowej reakcji, bo jeżeli to jest pewne opóźnienie, to dla niego to już jest, jest, jest bardzo nie bardzo nie wie za co dostał tą nagrodę. Więc, krótko mówiąc, przewodnik, który idzie z tym psem z różnego szeregu, absolutnie nie może wiedzieć, w którym miejscu, w którym, na której pozycji w szeregu jest ten zapach szukany. Bo jeżeli będzie wiedział, to w zupełnie sposób odruchowy będzie sygnalizował psu. Na przykład poprzez minimalne zwolnienie kroku, poprzez zmianę oddechu, wstrzymanie oddechu, czy jakiś no. ruch ręką, czy palcem nawet. Pies natychmiast to zauważa. Hmm. No, oczywiście nazwa Mądry Hans, nie wiem, czy to ma być czas, żeby do usłowa go powiedzieć, ono tu chodziło. Można, czy, czy to by byłoby Można, e, można. Tak. Bo oczywiście. nazwa się wzięła od takiego konia, który w początkach od konia? 20-ego... Konia, tak, konia w Niemczech, który się nazywał Hans, ten koń. No i jego właściciel tam, aż go szkolił do różnych tam sztuczek, i zauważył, że ten koń umie udzielać odpowiedzi na różne pytania przy pomocy stukania kopytem o podłoże. No, tak. tam, ile jest dwa razy dwa, no to cztery razy stuknął, prawda, i tak dalej. W którym roku tam się cesarz urodził, to, to ileś tam, prawda, po kolei znaczy nie, nie tysiąc razy stukał, ale tamta cyferki, prawda, tysiąc osiemset, ileś tam, prawda, i No i tego różnego rodzaju odpowiedzi przy pomocy stukania kopyt. No i wydawało się, że fantastyczny ten koń umie liczyć, prawda, mądry handl. Ten pan jeździł po rozmaitych jarmarkach, pokazywał tego konia, prawda, i tak dalej. No i w końcu za to się wzięli naukowcy, psychologowie, czy to psychologowie, no i przy pomocy różnych testów kontrolnych, prawda, stwierdzili, że ten koń tylko wtedy umiał udzielić odpowiedniej odpowiedzi, jeżeli był przy nim właściciel.
3: Mhm. Jeżeli
2: właściciela nie było, to konie oczywiście stukał kopytem, ale nie skończył, nie, 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 nie przestawał, tylko stukał, stukał, stupą. No czyli, że po prostu wniosek taki, że ten właściciel sygnalizował.
0: To był mądry, a nie konians. Ta,
2: Jakieś tam mrugnął okiem. No, Ewanie, no nauczyciel, jak tak ktoś wydusi odpowiedź ucznia, no to też tak jakoś głową kiwnie, czy, czy mrugnie okiem, prawda? Nieświadomie. No i to dla psa to już jest sygnał, że to jest ta odpowiedź właściwa. Czyli mówimy o tak zwanych próbach próbach, ślepych, czy nawet podwójnie ślepych, że nikt, nikt nie wie, nawet ten ten eksperymentator, który ustawiał, nie wie jaki jest status tej próbki, czy to jest próbka do osoby chorej, czy osoby zdrowia. To jest też taki chyba najważniejszy element tego zdolności obserwacji, i poszukiwania przez jakichś takich dodatkowych wskazówek, które pomogą zostać tą nagrodę w sumie, prawda, bo to zależy, zależy na tej nagrodzie
0: głównie. No tak, no tak. Szalenie tak? ciekawe. Panie profesorze, zrobimy sobie chwilę oddechu dla nas od rozmowy, ale wrócimy jeszcze do e, osmologii i do koronawirusa, bo nie tylko e, świetny węch mają psy, ale również inne zwierzęta. E, powiemy sobie też, gdzie jeszcze, się, e, gdzie jeszcze wykorzystuje się węch psów. No i, e, no i e, ja chciałam tylko jeszcze Państwu powiedzieć, że ta Taką rozmowę jak teraz możemy tylko przeprowadzić dzięki Państwu, dlatego że e, no, Państwo wspierają Halo Radio, Państwo wpłacają datki, a ci, którzy jeszcze tego nie zrobili na przykład w tym miesiącu, e, a chcą wesprzeć Halo Radio, to odsyłam na stronę www.halo.radio/sos, albo na naszego Facebooka Halo Radiowego, gdzie znajdą Państwo informacje, jak można nas wspierać, a za każdą złotówkę bardzo Państwu. Dziękuję, dziękujemy właściwie. Jeżeli mają Państwo pytania do profesora Jezierskiego, proszę śmiało pytać, bo myślę, że trochę tak oni mieliśmy właściwie od tego, co potrafią psy i jak trzeba z nimi pracować, żeby pracowały tak, jak człowiek by chciał. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, dwa czaty do dyspozycji dla Państwa. Jeden na Facebooku, drugi na YouTubie. Również mogą Państwo pisać na teraz terazmałpa.ro.pl Radio albo dzwonić 22 39 059 22. Pani profesorze, my się nie rozłączamy, słuchamy tak, i wracamy już za moment. To jest powtórka programu. Hello radio. Pierwsze radio z wizją. Wracamy do halo de Peixe, ale chciałabym, bo tutaj podglądam Państwa komentarze. Chciałabym bardzo mocno wysłać wyrazy współczucia dla naszego słuchacza Gabriela, który napisał, ale temat się trafił, a mój szatan w nocy zmarł. Pan Gabriel napisał zdechu, ale ja tutaj bym zmieniła na zmarł i no to akurat wielki, wielki smutek, więc panie Gabrielu bardzo mocno ściskam na odległość, bo na odległość, ale proszę pamiętać, że w razie czego proszę pisać też stratę zwierzaka całkiem niedawno doświadczyłam, więc... Więc myślę, że możemy się jakoś powspierać akurat, więc jesteśmy jesteśmy z Panem i to nie tylko ja czy Piotr, ale również tutaj inni halo słuchacze. Panie profesorze, my z kolei wróćmy wróćmy do, do badań śladów zapachowych. Bo, no, psy, jakby pierwsze, o czym myślimy, to wykorzystuje się psy akurat właśnie w takich sprawach kryminalnych, powiedzmy sobie, w narkotykach. My zresztą kiedyś się spotkaliśmy i rozmawialiśmy o śladzie zapachowym z latarki w jednej sprawie kryminalnej z Łodzi. Tutaj to to tak. Ale psy też są wykorzystywane właśnie w innych dziedzinach. Chciałabym, żeby pan profesor opowiedział może... Trochę więcej o y, Pana Profesora badaniach na temat y, właśnie wykrywania nowotworów.
2: E, tak, no więc tutaj jeżeli chodzi o y, różne rodzaje wykorzystywania psów do pracy męchowej, więc y, tak, łącznie biorąc na przykład badania osmologiczne przy pomocy szeregu zapachowego, badania takie gdzieś w terenie, prawda, no to mamy chyba ponad 30 albo może i 40 różnych rodzajów wykorzystania psów. Takie jak na przykład no, wyszukiwanie pleśni w budynkach, czy jakieś kluskie, prawda, i tak dalej. Rzadkich gatunków staków w terenie, czy owadów, nieszczelności korozji gazociągów, ród złota, no i wreszcie typowo właśnie w tym przelegu zapachowym tych markerów chorób domotworowych na przykład. Mamy jeszcze też informacje o wykorzystaniu psów do sygnalizowania takich epizodów niedosuchrzenia u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, czy ostrzeganie przed nadchodzącym atakiem epilepsji. Ale to już nie są streki zabawowe, tylko inne. To nowotworowe, to wykrywanie dobróczki marcherów nowotworowych, to zaczęło to się od takiego, znaczy kilku takich psów, które w Wielkiej Brytanii przyczyniły się, można powiedzieć, do wykrycia czerniaka na, y, u swojego właściciela na skórze, konkretnie na nozę u swojego właściciela. Ten pies jakoś dziwnie się zachowywał. Wącha to jedno miejsce, to było takie znamie, na nozę właściciela próbował nawet wygryzać, wygrywać nawet przez spodnie, nawet no y, udał się ten człowiek do, do dermatologa się okazało, że czerniak bardzo złośliwy na otwór. Po usunięciu operacyjnym i wygojeniu przy jest ten pies przestał się, nie interesował się więcej tym miejscem. No ale to był taki początek tych badań nad markerami nowotworowymi. Potem oczywiście przyszedł pomysł, żeby już nie tylko jeden pies nie tylko u swojego właściciela, ale kilka czy kilkanaście psów wyszkolić, tak żeby można u różnych ludzi wykrywać te nowotwory. Oczywiście tutaj bezpośrednie obwąchiwanie pacjenta, czy, czy, czy osoby, które chce się przebadać przez psa. No to jest troszkę takie trudne, bo niektórzy się boją psa, niektórzy e, próbują z tym psem jakoś tam go własne jakieś interakcje prawda, z tym psem, no więc to raczej nie bezpośrednie wąchanie osoby, tylko po prostu próbki zapachu. Właśnie czy to z oddechu, czy to próbka moczu, e, czy potu. E, ustawiona w tym szeregu zapachowym i można to robić bez obecności pacjenta, czy nawet po kilku dniach, niekoniecznie niekoniecznie pacjent musi przy tym być. No i tutaj ta, oczywiście w perspektywie to chodziłoby o to, żeby te psy wskazywały takie osoby, które jeszcze nic nie wiedzą, w ogóle nie Nie ma żadnych symptomów, nie przypuszczają, że mogą mieć nowotwór, prawda? Mm-hmm. No, ale póki co, to, to dotychczas pracowaliśmy i inni autorzy też, bo tych prac było chyba z kilkanaście, e, przez ostatnie 10 lat. No to się okazało, że te wszyscy pracowały tylko na takich zapachach nocowych, pobranych już od pacjentów ze stuprocentowo zdiagnozowanym nowotworem.
3: Mm-hmm.
2: Natomiast takich badań te, te wykazano dobitnie, że te przywoła wcześniej wykrywać niż cokolwiek wie, no to ja oczywiście no, nie jestem. Są tam jakieś, takie pojedyncze przypadki, ale to jeszcze jest troszeczkę za mało, żeby to wprowadzić do szerokiej praktyki. za tym niektórzy lekarze, onkolodzy, to są tak troszkę sceptycznie do tego nastawieni. Niektórzy myślą, że ten pies będzie tam biegał w szpitalu prawda, i mm-hmm. wykrywał, ale to nie o to chodzi. W każdym razie te badania jakoś tak hmm, przez... Hmm, Ostatnie kilkanaście lat były dosyć intensywnie prowadzone w różnych krajach, ale od kilku lat jakoś tak troszeczkę przycichło z tymi nowotworami, bo przypuszczam, że, że właśnie jeszcze dochodzi do tego sprawa, że ten jest nawet dobrze wyszkolony, to on nie przez cały czas swojego życia będzie równie dobrze pracował, bo po pewnym czasie może właśnie zabrać jakiś, jakiś pomysłów takich, że, że po prostu powoduje błędnie, prawda, jest to trzeba bez przerwy tego chce kontrolować, czy on, czy on, prawidłowo, że te wiarygodnie te próbki pokazuje. Więc to tak wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o te Natomiast oczywiście tutaj przechodzą do tego koronawirusa, więc tutaj dużo jest, dużo jest informacji na ten temat. Wiele osób próbuje te wyszkolić, bo to jest taki bardzo temat, że tak powiem, ciekawy i nośny i praktycznie. No I na, pod, na czasie na, dla naszego
0: bezpieczeństwa. Na
2: czasie, tak, Tutaj tak, też tak, tylko żeby...
0: słuchaczom dopowiem, że Dubaj, jako pierwsze lotnisko, lotni, pierwszy port lotniczy, właśnie port lotniczy w Dubaju, zdecydował się właśnie zatrudnić psy. I tak samo w Helsinkach w Finlandii. Więc tak. właśnie do wykrywania koronawirusa. A pan tak. profesor jak myśli? To, 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 to zda egzamin? Psy będą mogły właśnie... No do...
2: więc, y, proszę Państwa, no ja, jestem, ja jestem naukowcem i ja zawsze do wszystkiego, znaczy życie mnie nauczyło, żeby do wszystkiego podchodzić bardzo ostrożnie i krytycznie. Oczywiście lotnisko w Bejrucie czy, czy gdzie inni, no to są takie doniesienia medialne, które są bardzo ciekawe, bardzo duże zainteresowanie budzą, ale Pytanie jest o właśnie, no, rzetelność i wiarygodność wskazań tych psów, bo e, wiemy, że te psy mogą się mylić, no i jest pytanie, e, przypuśćmy na ile te, e, tego typu praca psa jest e, rzeczywiście no, przydatna w dłuższym okresie czasu, prawda, bo wiemy, że na przykład wykrywa narkotyków, no na to, no tak, ale tutaj pies jest nauczony do kilku cymozynowych największy konkretnych zapachów, konkretnych materiałów i ma to utrwalone w tej pamięci węchowej, a inne zapachy już to nie obchodzą. Natomiast tutaj jeżeli chodzi o ludzi, no to każdy ma swój zapach indywidualny, do tego dochodzi zapach taki, przypuśćmy, zmieniający się nabyty zapach związany no, na przykład z dietą spożywaną z medykamentami, z, prawda, z chorobami, czy, pewnie zawodem, chorobami. Też i tak dalej, i tak dalej. I tutaj e, taki ten, ten cały zestaw zapachów plus ten domniemany zapach koronawirusa, no to mogą być pewne różnice i ten pies jest w sumie, no, może być dezorientowany. Także oczywiście no, na tym lotnisku oni może mogą no, mówić i tak, że no, mamy psa, prawda, już stosujemy i tak dalej. Ale pytanie, na ile to, na ile to jest wiarygodne. Ja właśnie tak Troszeczkę wracając do tej osmologii, tej policyjnej, więc pod koniec lat 90. ta osmologia była nazywana tak zwaną królową nauki analitycznej. Myślano, mhm. że to jest absolutnie pewny dowód przedstawiany w sądach, i w Czechach, na przykład, do tych się stosuje tą osmologię tak dosyć krytycznie, nie patrząc na ten temat młodych o którym mówiłem, mhm. i wiele osób zostało skazanych. Wyłącznie na podstawie wskazań psów, bo to jest taki najłatwiejszy do zdobycia, to bez poparcia innymi dowodami. No i potem się okazało, że no niestety wiele niestety osób zostało fałszywie kazanych na podstawie tych śladów zapachów. W Holandii na przykład no w ogóle się wykazało z osmologii policyjnej, bo tam przyłapano przyłapano tych policjantów, że nie stosowali tego systemu podwójnie ślepego, prawda? Mm-hmm. Więc po prostu dla pewności w ogóle wycofano tą metodę kryminalistyki. A w
0: Polsce Więc, e, się jeszcze stosuje?
2: W Polsce się stosuje jeszcze, no oczywiście już troszkę na, na mniejszą skalę, no i przestrzega się na ogół zasady, że jeżeli dowód osmologiczny jest przedstawiany w sądzie, to zawsze musi być poparty jakimiś innymi jeszcze badaniami, czy to DNA, de- mm-hmm. czy to po prostu jakimiś zeznaniami, czy coś tam. Nie może być jedynym dowodem, prawda, bo Oczywiście prawnicy tutaj, adwokaci na tych wycą, że, że to nie jest, nie może być jedyny dowód, musi być poparty innymi mocnymi dowodami, wtedy można ewentualnie sprawach. Także sam dowód rozpoledzy, no według mojej wiedzy to przynajmniej nie jest takim pewnym dowodem.
0: Panie profesorze, mamy jeszcze pytanie, to już tak na koniec. Pytanie będzie od słuchacza i na koniec będzie jeszcze ode mnie. Na zegarach mamy 9.51. Tak. Pytanie od słuchacza od pana Tadeusza. Czy są ograniczenia wiekowe psa do trenowania, na przykład tresowanie ośmioletniego psa?
2: No więc ja myślę, że oczywiście no. Młodszy pies jest łatwiejszy do szkolenia, dlatego, że on ma więcej motywacji, e, mniej się męczy, prawda i tak dalej. Nie może być to za młody piesek, no szczeniak to troszeczkę jest za młody, ale zwykle e, taka trysura, no to takie między od, od roku, e, wieku jednego roku, nie czy dobre efekty dają szkolenie i tak dalej. Mój pies ten e, pierwszy szkolony to był właśnie tak, za zacząłem gdzieś tam miał dwa lata, ale całą procedurę to pamiętał aż, można powiedzieć, do śmierci. Po 16 lat też prawidłowo potrafił pracować, oczywiście wolniej, ale wiedział o co chodzi, prawda, i tak, i tak. Natomiast zaczynanie w tym ośmioletnim, oczywiście można próbować, jeżeli to jest, jest, bo to jeszcze będzie zależało w jakiej formie jestem osobnik, prawda, jeżeli to jest osobnik bardzo czwawy jeszcze i, i chętny, interesuje się zapachami, bo Pierwsze za pies, się interesować tym zapachem, Jeżeli on tak sobie na paperach tylko idzie i nie obwochuje niczego, tylko tak sobie, prawda, biega czy coś, no to wtedy jest szansa na wyszkolenie troszeczkę gorsza. Natomiast jeżeli pies chętnie obwochuje wszystko i chętnie się uczy jakichś nowych sztuczek, no to myślę, że nawet w wieku 8 lat no można próbować. Oczywiście, oczywiście taki pies, no nie można liczyć, że on będzie Długo wykorzystywany, bo, bo jednak ten wiek 8 lat, zwłaszcza jeżeli to jest na lat dużej, jakiejś większej, bo wiadomo, że przy mniejszych latach to jest jakby wolniej się zdarzać, Więc to tyle, co mógłbym odpowiedzieć na to Próbować można, ale trudno powiedzieć, jakie będą efekty.
0: To jeszcze na sam koniec moje pytanie, bo nie tylko psy wykorzystuje się w badaniu śladów zapachowych. Może do niektórych z Państwa dotarła ciekawostka sprzed dwóch, trzech dni, że Wielkoszczur Gambijski, czyli Magawa, on w ogóle pochodził z Tanzanii. Do Tanzanii dzisiaj się wybierzemy po godzinie 10. W każdym razie no, Wielkoszczur Gambijski Magawa został odznaczony złotym medalem przez brytyjską herytetywną organizację organizację weterynaryjną, bo wykrył nosem 39 min lądowych i 20 innych niewybuchów w Kambodży. Panie profesorze, jakie są jeszcze inne zwierzęta, które wykorzystuje się właśnie do wykrywania różnych rzeczy przez zmysł węchu?
2: Więc szczerze mu oprócz tego wielkoszczura gambijskiego, z gambianus po łacinie, no to ja nie znam takich y, licznych przykładów wykorzystywania innych gatunków zwierząt do, do takiej pracy wechowej. A to dlatego, że y, nie tyle, że mają powiedzmy jakiś słabszy wech, ale gorzej jest wyszkolić, prawda, bo y, czy najłatwiej jest wyszkolić, sztura też można stosunkowo łatwo wyszkolić, a natomiast no, znany jest przy, y, przykład świn, które poszukują trufli, prawda, w Francji. Generalny instynkt pokarmowy tych świn że one same bardzo lubią te drufne, obserwuje się tą świnkę, prawda, gdzie ona tam ryje, tam prawdopodobnie są drufne, ale to nie jest takie typowe szkolenie. Natomiast jeżeli chodzi o te, te wielkosztury gambijskie, więc tutaj one są wykorzystywane do dwóch rodzajów. Pierwszy to jest właśnie te wykrywanie min przeciwpiechotnych w terenie.
3: Mm-hmm.
2: a to dlatego, że te szczury są oczywiście lżejsze od psów. one ważą gdzieś tak na półtora kilo, co tak, 2 kilo, tak. są duże, duże, większe od tych naszych szczurów wędrownych i wtedy jest mniejsza mniejsze niebezpieczeństwo, że jeżeli ten szczurek się pomyli i nadepnie na tą minę, czy na ten, na ten żeby nie wywołać wybuchu, jest lżejszy od psa, jest mniejsza szansa, że Gdyby się pomylił, że nastąpi eksplozja, prawda? No Natomiast tak. sama technika, bo tam w internecie było takie zdjęcie, ale może warto głosować, powiedzieć, na czym to polegało, że ten pies nie, nie biega sobie tak całkiem słowo tylko ma taką obróżkę, taką tak jakby małą uprząż założoną i taką małym smyczą, delikatną, i biega po takiej lince, po takiej prowadnicy, którą z dwóch stron trzyma dwóch panów. Mhm. I ten pies niega sobie tam i z powrotem na tej prowadnicy. Jeżeli gdzieś w którym miejscu zacznie tu tam wąchać i, i kopać ryć, bo on tak drapie łapkami, no to wtedy jest przypuszczenie, że tam jest mina. I oczywiście natychmiast zabierają wtedy tego szczura i już wchodzi, e, przypuśćmy, zaper z jakimś sprzętem takim bardziej zaawansowanym do wykonywania
3: min. No i a
2: jeżeli nie ma, no to ci moi panowie przesuwają się w bok troszeczkę, także następny metr czy dwa metry ten piesek e, przeszuka. Więc tam jest podane, ile on mniej więcej potrafi e, szybciej przeszukać niż niż saper chodzący z tym sprzętem. E, no i to jest w Afryce na przykład e, i w krajach, gdzie te wojny domowe były tam dużo tych miliony tych leży, milionów, ukrytych się ludzi, prawda, okaleczonych bez nóg trochę. To się sprawdzają te szczury. No one mają też, powiedzmy, decyzję te wykrycia jest też około tam 70-80%, bo wyżej to już nie, nie osiągają. I tak to wygląda. Ale drugi sposób wykorzystania tych szczurów gambijskich to wykrywanie osób z podejrzeniem o gruźlicę. W Afryce gruźlica stanowi coraz większy problem i wtedy ten pies, ten szczur. Przy pomocy takiego szeregu zapachowego, znaczy jest takiej szklanej lat, tam jest też kilka tych pojemników umieszczonych i, i szczur sobie biega od jednego do drugiego i poprzez zapanie wskazuje, m, gdzie jest turka od osoby, co do której jest podejrzenie, że może mieć gruźlicę. Sposób szkolenia jest podobny, jak u psów, też nagroda przy postaci jakiegoś tam z e, podobnego do tego e, To jest taka organizacja, APOPO się nazywa, ma mm-hmm która jako pozarządowa, zadytatywna, organizacjach, które się tym zajmuje, no mają spore osiągnięcia, ileś tam osób y, pod ten wykrył. wykryć. To nie jest, to, trzeba y, to nie jest diagnoza, oczywiście, tylko to jest takie badanie przesiewowe, tak zwane, że nie możemy tego nazwać diagnozą y, gruźlicy, czy w przypadku nowotworów, diagnozą nowotworów, jest to po prostu badanie przesiewowe. Takie to tyle pom-
0: Panie profesorze, ale mamy tutaj dawkę naukowych y, informacji, ciekawostek. Y, teraz państwo wiedzą, że jeżeli migną gdzieś państwu informacja a propos wykrywania koronawirusa przez psy na lotniskach, to tak trochę zdadzą sceptycyzmu, ale już wiedzą państwo, jak taki pies jest y, szkolony, jakie są różnego rodzaju przypadki, ale co też potrafią psy wywąchać swoim super czułym nosem. Panie profesorze, bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. No i cóż, dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję bardzo, z całą przyjemnością ujdzie do
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. Moim Państwa gościem profesor Tadeusz Jezierski, emerytowany kierownik Zakładu Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. My z kolei teraz, skoro już tak trochę porozmawialiśmy o Wielkoszczurze Gambijskim, który pochodzi swoją drogą z Tanzanii, to będziemy przenosić się właśnie powoli, powoli do Tanzanii razem z yy, yy, lekarzami z Polskiej Misji Medycznej, którzy właśnie zakończyli misję w szpitalu Niangao. Yy, a co dokładnie tam robili, to już za chwilę Justyna Szumicka, a także Piotr Taborowski o tym opowiedzą. Proszę się nie rozłączać, słyszymy się już za chwilę. Słuchajcie, powtórki programu. Kaloradio. Halo, depesza cały czas w Państwa uszach przed mikrofonem. Niezmiennie Marta Woźniak za sterami. Piotr, który dba, żeby wszystko było na tip-top. A teraz jesteśmy na łączach z dwoma naszymi gośćmi. Z Krakowa i z Wejherowa, a właściwie z Polskiej Misji Medycznej. Ale zanim przedstawię naszych gości, przypominam Państwu, że halo depesza, bo tutaj akurat w komentarzach na czacie YouTube'owym. Pan Marcin dopytuje, jaka jest tematyka w sobotę. Jeżeli chodzi o godzinę od 9 do 11, halo to rozmawiamy o o sprawach zagranicznych, międzynarodowych, bardziej społecznych, czasami politycznych, ale jak się trafi. Na przykład ostatnią godzinę spędziliśmy z profesorem Tadeuszem Jezierskim, który opowiadał nam o tym, jak pracują psy, jak wykorzystuje się je w takiej dziedzinie jak osmologia, czyli badanie śladów zapachowych. I jak to wygląda a propos właśnie koronawirusa, bo w dwóch, na dwóch lotniskach, portach lotniczych w Dubaju i w Helsinkach takie psy mają, znaczy psy mają zostać zatrudnione właśnie do wykrywania koronawirusa. To tak nam się akurat złożyło, ale teraz przenosimy się już do Tanzanii razem z położną neonatologiczną Justyną Szumicką, a także z urologiem Piotrem Taborowskim z Polskiej Misji Medycznej. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, Dzień dobry. Panią Justynę troszeczkę, troszeczkę słabiej słychać, ale proszę się tutaj nie rozłączać, tutaj już Piotr tam będzie, tam robi takie szachry-machry a propos guzików i innych no sprzętu, no tak, żeby było wszystko żebyśmy się dobrze słyszeli. Teraz Pani Justyna, dobrze się słyszymy? Ja Państwa słyszę bardzo dobrze. Teraz już już jest super, teraz już jest ekstra, bo Pana Piotra Taborowskiego słyszymy akurat bardzo, bardzo dobrze. Rozmawiamy wokół pomocy Pani Justyny i Pana Piotra w Tanzanii, bo lekarze ukończyli właśnie misję medyczną w szpitalu Nyangao. Misja w Tanzanii trwała niespełna miesiąc no i wyjazd medyków był możliwy dzięki wsparciu programu Polska Pomoc MSZ pospolitej. To może tak zanim ja zadam pierwsze pytanie garść ciekawostek na początek, choć to ciekawostka to wydaje się, to się coś miłego, ale to wcale nie nie będzie miłe. W każdym razie garść garść informacji na początek dla Państwa. Kieruję kieruję tutaj teraz słowa do słuchaczy, którzy wiedzą, że ja akurat bardzo lubię statystyki. Co, proszę Państwa, co 11 sekund na świecie umiera kobieta w ciąży albo noworodek. Najczęstsze przyczyny zgonów to są biegunka, choroby płuc, niedożywienie matki albo wcześniactwo. Natomiast w krajach Afryki subsaharyjskiej brakuje 3,7 miliona lekarzy, pielęgniarek, no słowem opieki medycznej, a jeśli ona się pojawia, to kobiety, które mają dostęp do położnej, mają 80% szans na urodzenie zdrowego dziecka. No i dlatego też polska misja medyczna, ale nie tylko, bo wiele organizacji humanitarnych działa. No i właśnie Państwo wrócili ze swojej misji w Tanzanii, gdzie prowadzili Państwo działania w ramach, to się nazywa Inkubator Nadziei, czyli walki o życie noworodków. Proszę opowiedzieć, gdzie Państwo pracowali i właściwie z kim? Jak to to wyglądało? Pani Justyno, od Pani zacznijmy w takim wypadku.
5: Tak, faktycznie. Spędziłam troszkę ponad trzy tygodnie w szpitalu w Niangao. Pracowałam na oddziale intensywnej terapii noworodka, trochę wspomagając również blok porodowy w sytuacji trudnych porodów, kiedy spodziewaliśmy się, że urodzi się dziecko, które będzie wymagało specjalistycznej pomocy. Współpracowałam razem z pielęgniarkami, z lekarzami lokalnymi i to właściwie było moje główne zadanie. Nauczyć ich po prostu takiej bardziej specjalistycznej wiedzy. Przekazać im to swoje doświadczenie ze szpitala w Polsce.
0: Panie Piotrze?
4: Moja misja polegała na pracy na oddziele chirurgii, także nie było to bardziej związane z, z inkubatorem nadziei, dlatego że ja głównie zajmowałem się dorosłymi, a zostałem tam zwerbowany na prośbę pani chirurg, która pracuje właśnie w szpitalu w Niangao i chciała się nauczyć nowych metod operacyjnych, urologicznych, chorób urologicznych. Także yy. na tym polegało moja, moje, moje zadanie.
0: To proszę powiedzieć, jak w takim yy. wypadku wyglądała, jak wyglądała taka pomoc? Państwo jadą do konkretnego szpitala? Czy tutaj się również zakupuje sprzęt? Jak to to właściwie wygląda w praktyce? Czy tutaj też się, no nie wiem, rozumiem, że w tych szpitalach normalnie można rozmawiać po angielsku, czy są tłumacze? Jak Jak to wygląda tak w praktyce? Warto wspomnieć, że Polska Misja Medyczna działa w tym szpitalu już
5: od dwóch lat. Więc kiedy my tam przyjechaliśmy, bardzo dużo zostało już zrobione. I to widać na pierwszy rzut oka, że te dwa oddziały, czyli właśnie oddział chirurgii, na którym działał Piotr i oddział, ten blok porodowy z oddziałem neonatologicznym, na którym działałam ja, wyraźnie się wyróżniają na tle całego szpitala. One są wyremontowane, jest już tam podstawowy sprzęt, więc kiedy ja tam przyjechałam, było już na czym pracować. Mhm. I lokalne personel strasznie docenia tą pomoc, bo. No bo dla nich to jest właśnie możliwość pracy, możliwość ratowania tych dzieci. I mówiąc sprzęt, mam na myśli sprzęt bardzo podstawowy, bo to nie są jakieś skomplikowane narzędzia, skomplikowane, skomplikowane znalazki medyczne. To jest coś tak bardzo podstawowego jak właśnie inkubator. Ale ten inkubator daje noworodkom, szczególnie wcześniakom, ogromne szanse na przeżycie. Więc dzięki temu, że ten sprzęt już tam jest, ta nasza praca była troszeczkę łatwiejsza. Moja skupiała się głównie na tym, by nauczyć też personel korzystania ze wszystkich funkcji tego sprzętu. Bo oni wiedzą, że ten inkubator na przykład daje ciepło, natomiast nie wiedzą, że on ma również dodatkowe funkcje, które można wykorzystać. Jeżeli chodzi o język, to faktycznie lekarze mówią po angielsku, Część pielęgniarek również mówi po angielsku, natomiast dużą część personelu stanowią e, opiekunowie medyczni, którzy nie uczą się języka angielskiego, więc z nimi kontakt był bardzo ograniczony. Oni mówią e, w e, więc troszkę, troszkę na migi, troszkę przy pomocy właśnie lekarzy czy pielęgniarek mówiących po angielsku e, udało nam się jakoś z nimi porozumiewać.
0: Ojej, ale to były czasami jakieś takie przypadki, że się, no nie wiem, nie dogadaliście w jakiejś kwestii, bo jednak tutaj akurat myślę, że jeżeli chodzi o zdrowie, to bardzo precyzyjnie trzeba się wypowiadać, żeby właśnie nie było później jakiegoś, no nie wiem, zaskoczenia właściwie w przypadku pacjenta, prawda?
5: Bardzo pomocne jest to, że część słów w języku suwafili jest zaczerpniętej z języka angielskiego. Także one brzmią bardzo podobnie, głównie właśnie takie specjalistyczne słownictwo. Także okazuje się, że na przykład inkubator jest tak samo w języku polskim, angielskim i sułahim. Więc to było spore ułatwienie i faktycznie dzięki temu ta komunikacja jakoś przebiegała. No Nie mówię, że sprawnie, ale jakoś przebiegała.
0: A to była pierwsza Pani misja właśnie z Polską Misją Medyczną, czy już wcześniej gdzieś Pani wyruszała?
5: Nie, to dla mnie było pierwsze doświadczenie, jeżeli chodzi o wyjazd misyjny, jeżeli chodzi o w ogóle pracę za granicą, bo to była dla mnie praca, ja wykonywałam tam obowiązki służbowe, więc mimo, że sporo podróżuję po świecie, to w takim charakterze nigdy, nigdy nie byłam za granicą.
0: To Panie Piotrze, w takim razie moje, moje pytanie do Pana, właściwie to samo, jak tutaj w przypadku dorosłych, jak w przypadku pracy z lekarzami w Pana dziedzinie w urologii, jak to przebiegało, czy również tutaj jakiś podstawowy sprzęt i jaki to właściwie był, czy on był w jakiś, no, dostarczany, no i jak tutaj, jak tutaj się Panu pracowało?
4: Tak jak powiedziała Justyna, było widać dużą różnicę między oddziałem, a blokiem operacyjnym, blok operacyjny został w całości wyremontowany. Wszystko tam, wszystko, całe wyposażenie, kafelki, oświetlenie, wszystko zostało wyremontowane chyba dwa lata temu przez Polską Misję Medyczną. Cały sprzęt medyczny, czyli respiratory, stoły operacyjne, właśnie oświetlenie, światła operacyjne. Stoliki operacyjne, wszystko było zakupione przez Polską Misję Medyczną, także zupełnie niezłe warunki. W porównaniu do oddziału, gdzie ci pacjenci przebywają, tak, w salę chorych, no to warunki diametralnie się różnią, tak, na na oddziale łóżka zdezelowane, zardzewiałe, popękane. Mhm. E, ścian, ściany popękane, tynk, tynk odpada. No, bardzo złe warunki sanitarne także. Natomiast na bloku zupełnie nieźle, na, także dla warunki europejskie zupełnie nieźle. E, jeśli chodzi o język, no Tanzania jest częścią Commonwealth, więc angielski jest ich językiem urzędowym teoretycznie, natomiast ludzie, e, Mniej wykształceni mhm. no, tym angielskim się posługują w sposób bardzo, bardzo prosty. Tak? Więc to dogadywanie się np. z pacjentami, którzy przybywają z wiosek jakichś odległych, no, było utrudnione i trzeba było mieć tłumacza. Oczywiście nauczy, nauczyłem się kilku tam podstawowych terminów, jak typu, gdzie boli, czy były wymioty, czy nie było, czy Aha. dzisiaj, czy jutro, wczoraj. Takie określenia czasu, liczebniki, no to, to ułatwiało dogadywanie się. Natomiast jeśli chodzi o konkretne, jakieś tam bardzo specy, specjalistyczne zapytania, no to już, już musiałem korzystać z tłumaczenia przez lekarzy lub pielęgniarki, które rozumiały i potrafiły tak, takie bardzo specyficzne słownictwo używać, specyficznego słownictwa używać. Także
0: bo tak się zawsze właśnie zastanawiałam. Wysyłamy, wysyłamy lekarzy czy jakiś właśnie naukowców do mhm. krajów, w których właśnie zastanawia mnie po prostu właśnie dogadywanie się, komunikacja, bo to jest klucz. Jak to właśnie wygląda? Czy to jest właśnie z tłumaczem, czy właśnie z językiem angielskim? Ale co mnie jeszcze zastanawiało, to zadam to pytanie po krótkiej tutaj dla nas przerwie na oddech you <laughs> E, muzycznej. E, także zaraz zaraz się e, zaraz będziemy dalej kontynuować temat Tanzanii, bo bardzo mnie zastanawia co państwa zaskoczyło w pracy, ale także e, czego się państwo nauczyli, e, nie tylko językowo, albo e, albo właśnie e, jak wygląda e, tam wykształcenie, jeżeli chodzi właśnie o medycynę, bo mamy taki obraz Afryki, że jest to mm, kontynent gorzej rozwinięty niż niż Europa, ale i mamy cały czas jakieś takie wyobrażenie piachu, a tam są przecież ogromne, ogromne metropolie również. Także także to mnie zastanawia, ale do tego wrócimy sobie zaraz, za chwilę. Piotrze, co już to teraz nam poleci?
4: Będzie Paryż-Moskwa, Obywatel GC.
0: Obywatel GC, Paryż-Moskwa. My słyszymy się już za moment. To jest powtórka programu.
1: Halo Radio.
0: Na zegarach 10.26 jesteśmy halo depeszowo. Przed mikrofonem Marta Woźniak za sterami Piotr. Natomiast z nami na łączach Justyna Szumicka i Piotr Taborowski z Polskiej Misji Medycznych. Rozmawiamy o ich ostatniej misji w Tanzanii. Proszę w takim razie powiedzieć mi, bo ja tak się zawsze zastanawiałam właśnie nad tym. Po co wysyłamy nas, lekarzy, do Afryki z misjami medycznymi, bo mamy w sumie obraz taki, oczywiście to trochę tak pod włos robię to pytanie, bo mamy taki obraz Afryki jako kontynentu nie tak bardzo rozwiniętego, co jest też trochę fałszywym wyobrażeniem pielęgnowanym w nas przez popkulturę. Afryka się super szybko rozwija i jak w takim razie wyglądają szpitale, czego im brakuje, jak działa personel, I ile go jest i czy na przykład właśnie Tan- Tanzańczycy też szkolą się kończą uniwersytety, że przyjeżdżając Państwo na właśnie taką misję, to tylko pokazują, właśnie zastanawiam się, jak wygląda ta praca dokładnie, bo właśnie czy czy uczą Państwo również warsztatu, czy właśnie takich, no nie wiem, nowych technologii, nowych nowych technik, które się wprowadza właśnie w medycynie, jak to to wygląda? Może to głupie jest strasznie pytanie, ale bo jakieś naiwne i infantylne, to proszę mi od razu <głos> powiedzieć, <głos> panie Piotrze?
4: E, nie, nie, oczywiście nie, nie jest to głupie pytanie. E, natomiast no, mimo, e, mimo tego, że Afryka się rozwija, e, Tanzania jest bardzo dużym krajem. To, to jest jednak.
0: 56 milionów mieszkańców.
4: E, mieszkańców, ale powierzchniowo to jest ogromny, ogromny kraj. Natomiast no dalej dalej to jest kraj rozwijający się jest, jest, mimo, mimo tego, że jedyna, jedyne duże, w dużym mieście jakim byliśmy, to stolica, więc w sumie na powinna być bardzo rozwinięte, no to, to nie jest to samo, co Europa, to nie jest to samo, co Warszawa, Berlin czy Paryż. Tak? To, to jest jednak y, małe miasto. Małe miasto i no, y, 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 tak samo jest w medycynie. Nie ma sprzętu, nie ma wiedzy, my tam jedziemy, żeby głównie zostawić know-how, zostawić zostawić wiedzę, no bo przez trzy tygodnie ja operowałem tam 40 pacjentów, no to dla tych 40 może to jest jakiś jakiś plus, ale no gdzie reszta? Także chodzi głównie o to, żeby zostawić wiedzę, umiejętności, trochę podszkolić, żeby ci, którzy zostają tam, ci, którzy tam pracują, mogli coś więcej robić y, dla pacjentów, którzy tam są na miejscu, cały czas, prawda? E, także tak, no szkolenie w technikach operacyjnych dla mnie, y, w, moim, w moim wypadku to było właśnie szkolenie w technikach operacji urologicznych i diagnostyki urologicznej, y, o, co, o co właśnie prosiła Pani y, doktor chirurg, która była jedynym chirurgiem w tym szpitalu, także tak to y, ciężka praca, bo. Jedna pacjent, jeden chirurg na 200 łóżek, nie? No to, to...
0: to tak. Nie Pani, Pani Justyno, a jak to wyglądało z Pani perspektywy? Na pewno musimy pamiętać, że ten szpital, ta
5: wioska Nianga, o której my byliśmy, to jest taka no troszkę pośrodku niczego. I hmm. odległość do najbliższego szpitala to jest to jest kilka godzin drogi. Tym bardziej, że te drogi w tym rejonie to są często drogi e, piaszczyste, nie są wyasfaltowane, więc ten czas transportu się wydłuża. Więc pacjenci do takiego szpitala, mimo że to szpital wiejski, e, przychodzą. I ten szpital jest na całkiem, całkiem dobrym poziomie, e, jeżeli chodzi o Tanzanię, e, ale to też z czegoś wynika e, i właśnie między innymi z tego, że tam również przyjeżdżają lekarze, którzy dużych miast e, w Tanzanii również pokazują co nowego słychać tej medycynie. Uczą lokalnych lekarzy, podobnie jak my to robiliśmy. Dużym problemem jest ten brak personelu. Przy szpitalu funkcjonuje szkoła dla pielęgniarek. więc Widać, że było tam sporo studentów, uczniów. No i tak tam troszeczkę mam nadzieję z tymi absolwentami tej szkoły, bo faktycznie, jeżeli chodzi o pielęgniarki, jest tam ogromny problem. Dlatego właśnie ci opiekunowie medyczni często zastępują mnie w obowiązkach, no ale ta ich wiedza jest niedostateczna, zwłaszcza jeżeli chodzi o takich pacjentów jak noworodki, czy jak noworodki, czy jak skrajne wcześniaki, które potrzebują jednak specjalistycznej wiedzy, a nie tylko jakiegoś tam przeszkolenia z zakresu medycyny. Więc mhm. ten problem z personelem jest ogromny. Natomiast są uniwersytety, lekarze szkolą się w Tanzanii, pracują w Tanzanii, ale również poznaliśmy kilku lekarzy, którzy kończyli studia na przykład w Chinach i którzy po skończeniu studiów wrócili do swoich o. rodzinnych miejscowości tak i, i kontynuowali tam pracę.
0: To aż do Chin, to kawał drogi. I
5: to, tak, i faktycznie wiemy, że z przekazu, że, że to jest to spora grupa studentów, którzy tam wyjeżdżają. Który, którym właśnie Chińczycy oferują stypendia, opłacają loty, opłacają zamieszkanie właśnie i oni potem mogą wrócić i pracować na
0: a proszę powiedzieć, co Państwa zaskoczyło w pracy? czy No bo tutaj, jakby wiemy, jadą Państwo przekazywać wiedzę, podpowiadać, czuwać, żeby lekarze na miejscu uczyli kolejnych. Natomiast czy sami Państwo się czegoś nauczyliście podczas, podczas, podczas misji? Pani Justyno? Tak, na pewno się
5: nauczyłam, zwiększyłam swój poziom samodzielności, bo jednak w Polsce pracujemy zespołowo i tak to właśnie medycyna się rozwija, żeby tworzyć taki zespół terapeutyczny, gdzie wszyscy razem podpowiadamy sobie, mamy wspólne pomysły, wspólną, wspólny cel, natomiast tam często pielęgniarka jest jedna na dżurze
3: mhm. i ona
5: jest sama, nie stoi za nią zespół, nie ma tam, lekarz jest pod telefonem, ale on jest również pod telefonem na innych oddziałach, to jest ten sam lekarz. Więc zanim on przybędzie z pomocą, czasem mija godzina, więc trzeba sobie radzić samemu. I to jest też duży problem właśnie tam i to też było moje zadanie, żeby troszeczkę te pielęgniarki budować takie poczucie samodzielności, że one same muszą podejmować decyzje i one muszą coś zrobić, nie mogą po prostu stać i czekać, aż ta pomoc przybędzie. Więc na pewno one mnie też trochę... ta Tanzania, ten pobyt w Nyanga, mnie takiej samodzielności jeszcze większej nauczył i, i no mnie. <ścoughs> przećwiczył mnie. Przećwiczył mnie w e, takim działaniom w pojedynkę. Ze Czyli zespołu. przyda się
0: to również akurat pobyt tam w pracy w Polsce, zdecydowanie. No Panie Piotrze, a na oddziale Pan też się czegoś nauczył, coś, coś, coś zobaczył nowego?
4: No tak jak mówił Justyna, samodzielność to, to jest właśnie i, i takie diagnostyka Trochę na zasadzie szkiełka i oka, no bo nie ma tomografu, mm-hmm. nie ma laboratorium dostępnego na już z jakimiś zaawansowanymi odczynnikami, gdzie można oznaczyć tak jak u nas wszystkie możliwe parametry z krwi, no to tam tego nie ma, tak? Czasami na wynik się czeka do następnego dnia, więc bardziej na zasadzie wywiadu, objawów, co mi się wydaje hmm, i to tak y, trochę, trochę trzeba nabrać pewności siebie i pewności w, y, swojej wiedzy, y, no bo nie, ma, nie można się podeprzeć diagnostyką inną, tak oprócz badania fizykalnego y, i takiego swojego takiego zmysłu medycznego trochę, y, no, to, no to nie ma nic innego. Studia tak, pewnie że, no, wracają. To było, to było. <śmiech> tak, 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 dokładnie. Bo zakres, zakres chorób jest ogromny, no ja mhm. pracując na oddziale urologii, to nie musiałem się z, z takimi problemami mierzyć, jak tutaj. To właściwie ja się zajmowałem całą chirurgią ogólną, tak, mhm. wszystkimi, wszystkimi narządami, bo i wycinałem jakieś tłuszczaki z ręki i, i przepukliny, pępkowe, pachwinowe i trepanacje czaszki i sperforowane wrzody żołądka. Także taki zakres się zrobił trochę wykraczający poza urologię.
0: No faktycznie. Było ciekawie. Faktycznie, faktycznie. A proszę w takim razie powiedzieć, bo no, pacjenci yy, chorzy są zawsze pod, yy, pod każdą szerokością geograficzną yy, tak samo, natomiast zastanawiam się, bo w praktyce wiemy, czy to każdy z nas, yy, kto wykonuje jakikolwiek zawód, zawsze zapamiętuje jakiś taki, jakąś taką osobę, jakiś taki przypadek, czy akurat również yy, zapadło Państwu w pamięci yy, jakaś yy, osoba, którą, y, którą będą Państwo wspominać, albo którą udało się właśnie, udało się jej pomóc. E, pani Justyno, u Pani to pewnie tutaj jeszcze dużo, dużo łez dochodziło a propos noworodków, ale czy była jakaś taka matka, która zapadła szczególnie w pamięci?
5: Tak, no było kilka takich historii, które pewnie do końca życia sobie zapamiętam, które mnie też dużo nauczyły. W czasie mojego pobytu, właściwie całego, na oddziale był kilogramowy wcześniak, którego mama urodziła w domu, więc no szanse na przeżycie tego dziecka były bardzo małe i w ogóle rodzina stwierdziła, że no skoro dziecko się urodziło tak maleńkie, no to na pewno ono w ogóle nie żyje, więc no nie warto się jakoś tak za bardzo tym faktem interesować, więc zawinęli go szmatki. No i po prostu zostawili. Natomiast szczęście w nieszczęściu, mama dostała po porodzie krwotoku, więc e, trzeba by ją zawieźć do szpitala. Więc jak już jechali do tego szpitala, no to wzięli to zawiniątko. E, mama przyjechała do szpitala, dostała pomoc, e, po nie ustało. Minęło już kilka godzin od porodu, i, i ku zdziwieniu wszystkich to zawiniątko zaczęło po prostu kwilić. Mhm. Więc po rozwinięciu tych wszystkich szmatek, ukazał się wszystkim taki kilogramowy wcześniaczek z otwartymi oczami, który bardzo walczył o oddech, z ogromną wolą walki. Oczywiście szybko umieszczono go w inkubatorze, zapewniono mu kroplówkę, także zrobiono wszystko, żeby to dziecko uratować no i faktycznie udało się. Trudno powiedzieć, jakie będą konsekwencje tego wydarzenia dla tego dziecka, jak ono będzie się rozwijało potem. Natomiast, kiedy wyjeżdżałam, kiedy opuszczałam Yangao, ten chłopiec wychodził do domu. On był wciąż bardzo maleńki, bo to minęły tylko trzy tygodnie. Natomiast tak często tam jest, że kończą się pieniądze. Mamy nie mają fundusz na to, aby dłużej zostać w szpitalu. W domu często czekają starsze dzieci, Często tylko na więc trzeba się nimi zająć. Więc on zdecydują się na opuszczenie szpitala z tak maleńkim dzieckiem. No i trzymam strasznie kciuki dla tego małego wojownika. <grybujesz> Mam nadzieję, że ten trudny start gdzieś nie przełoży się bardzo na jego przyszłość. Natomiast to jest taka historia, która, o której u nas pewnie by się piszało w gazetach. Pewnie tak. A pewnie tak. Nikt bardzo tym nie zdziwił. Normalna sytuacja po prostu urodził się w domu i się z tym całe nie żyje. Więc no, dla mnie historia
0: niesamowita,
5: niesamowita.
0: I trzymam kciuki. To panie Piotrze, proszę w takim razie powiedzieć teraz, jak to akurat wyglądało u pana. Czy, czy jakiś pacjent, pacjentka szczególnie, szczególnie zapali w pamięci podczas pracy albo czegoś właśnie podczas, podczas, podczas mhm. pracy się nauczył bardziej, że och, jak byłem w Tanzanii, w Niangao, to miałem taki i taki przypadek i słuchajcie...
4: No, mój, to, co mi zapadło najbardziej w pamięć będzie może mniej radosne. Eee, czteroletnia dziewczynka e, potrącona przez motocykl. E, tam jako że samochody są dość luksusowym towarem, więc większość ludzi jeździ, którzy, wog- których w ogóle stać, jeździ na motocyklach po tych wiejskich, szutrowych drogach dość szybko, więc o wypadek naprawdę łatwo, bardzo dużo urazów, bardzo dużo. No jednym z tych urazów było właśnie. Czteroletnia dziewczynka Samara, którą uderzył taki motocykl i ona została przywieziona w nocy. Dowiedziałem się o tym dopiero rano, także już godziny mijały. Okazało się, że cierpi na uraz wielonarządowy, tam była i pęknięta śledziona, i uraz wątroby, i uraz nerki z pęknięciem. Ale największy problem to był krwiak śródmózgowy, który dopiero dało się zdiagnozować na zasadzie właśnie szkiełka i oka, czyli, mm-hmm. czyli objawów. Nie tak, jak, nie tak jak u nas. Tomografia, wiemy co jest, prawda? Tam mm-hmm. no, nie wiemy no, no, na zasadzie, myśl, myślę, że trzeba otworzyć czaszkę. Myślę, że trzeba otworzyć czaszkę. No to robimy to. Nie ma narzędzi do otwierania czaszki, więc improwizacja, jakieś nożyczki, jakieś jakieś wiertło ortopedyczne. Nikt nikt nie widział nigdy tam w tym szpitalu, jak się otwiera czaszkę, więc ja tego sam nigdy nie robiłem, tylko asystowałem, więc dla mnie to też było takie dość duże wyzwanie. No, ale skończyło się smutno, bo zanim zdążyłem, już w trakcie operacji zanim zdążyłem otworzyć właśnie czaszkę, Kość, dziecko zmarło na stole operacyjnym. Także mniej mniej wesoła historia, natomiast bardzo zapadła mi w pamięć.
0: Rozumiem. Zastanawiam się właśnie, jak bardzo obciążająca jest taka praca i czym czym różni się właśnie od pracy w Polsce, kiedy jednak mamy dostępne sprzęty i nie musimy się o to martwić, bo wiemy, że uda nam się kogoś uratować, a jak wygląda to właśnie na takiej misji, gdzie wszystkiego właściwie brakuje. Pani Justyno, odczuwa pani pani właśnie takie obciążenie większe? Znaczy, rozumiem, że to jest jednak no to wielkie wyzwanie i bardzo rozwijające zawodowo jednak wyjechanie na taką misję, ale, e, ale jak, się pani e, e, czuje? jak się Pani czuje?
5: Bardzo przytłaczająca jest e, ta świadomość, że gdyby to dziecko urodziło się no, gdziekolwiek indziej, w Polsce, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, nawet może w stolicy e, Tanzanii, e, udałoby się je uratować. Że m, są na świecie bardzo proste metody, na przykład diagnostyki chorób, czy leczenia niektórych chorób, które gwarantują prawie w stu wyleczenie takiego dziecka. I to jest właśnie przytłaczające, bo ludzie, noworodki również niestety umierają na całym świecie i czasem nie udaje się im pomóc. Natomiast straszne jest to, że kiedy możemy pomóc, tam po prostu nie mamy do tego możliwości. I to było najbardziej obciążające, że zaświadomość
0: po prostu. Panie Piotrze?
4: E, ja jadąc za tą misję oczywiście spodziewałem się trud- trudności pewnych, tak? i mhm. e, Takich właśnie wyzwań. E, no i to właściwie dostałem, tak, Co się, czego się spodziewałem. Na pewno nie jest to sytuacja, którą polecam każdemu lekarzowi, bo jest psychicznie trudna do udźwignięcia. Natomiast jeśli chodzi o sytuację służby zdrowia w w, w danym kraju, to ona jest nierozerwalnie związana z sytuacją ekonomiczną. Służba zdrowia jest tak bogata, jak bogaty jest kraj. Jeśli w kraju jest biednie, to niestety szpitale będą biedne, no bo służba zdrowia nie przynosi zysku. To jest tylko koszt. To jest tylko koszt I, i ludzie tak naprawdę ochrona zdrowia jest na samym końcu, jeśli chodzi o rozwój danego kraju. prawda? Mhm. Najpierw się inwestuje, najpierw trzeba po, poprawić sytuację e, ekonomiczną danego kraju, a dopiero później martwić się o, o służbę zdrowia. To e, no jest pewien problem mhm. <coughs> dla nas, jako e, wyjeżdżających do takich krajów. E, cóż powiem, no, takie kraje trzeciego świata e, tam na pewno problem duży jest mentalność tych ludzi i to, co właśnie Justyna mówi, pewne podejście do, do życia, czyli e, no, umarło, bo umarło, mm-hmm. prawda? E, Trzeba pamiętać, że tradycyjne, tradycyjny model życia rodziny który jest oczywiście bardzo przez Kościół katolicki propagowany w tamtych rejonach, czyli zero antykoncepcji, bo to jest grzech, wiadomo. Większym większym grzechem jest antykoncepcja niż na przykład zarażenie kogoś wirusem HIV. Także także tam kobieta, która rodzi dziesiątkę dzieci, to jest norma. To, że te dzieci nie mają środków do życia, nie mają możliwości, żadnych perspektyw, żadnych perspektyw, edukacja, ubranie się, jedzenie, nic. To powoduje, że ten kraj jakby trwa w w tym maraźmie i tu jest problem, myślę, że trzeba zmienić sposób myślenia tych ludzi
0: tutaj e, będziemy musieli już kończyć naszą rozmowę, e, ale myślę sobie, że e, udało się dość dużo zrobić e, w Niangao. E, tu, tu, Jak, czy rozumiem, że misje będą jeszcze kontynuowane przez Polską Misję Medyczną? E, gdzie, możemy, gdzie możemy znaleźć informacje, jak wesprzeć e, państwa w działaniach? E,
4: Strona internetowa Polski. Tak, Polska Misja Medyczna. Przepraszam.
0: <głos> Panie Piotrze, proszę, proszę.
4: Tak, tak, tak. No jest strona internetowa PMM.org, czyli Polska Misja Medyczna. Tam wszystkie informacje są podane, jak można wesprzeć, gdzie obecnie działają, bo misja medyczna w Niangao jest tylko jednym z... Yy... Elementów.
0: Mm-hmm. Tak, Ale też tak. na przykład można wesprzeć e, tutaj misję w Jordanii, chociażby.
4: Na przykład, tak, tak. No, Polska misja medyczna działa w wielu miejscach równocześnie, więc, więc można sobie poczytać, gdzie teraz, co się dzieje, gdzie budują studnie, gdzie jakiś szpital. E, także PMMORG.
0: Także ja Państwa zachęcam do wejścia na stronę pmm.org.pl, tam znajdą Państwo więcej informacji. Natomiast to już koniec naszej Halo Depeszy Sobotniej. Bardzo Państwu dziękuję. Rozmawialiśmy z Justyną Szumicką, położną neonatologiczną oraz urologiem Piotrem Taborowskim z Polskiej Misji Medycznej. Bardzo Państwu dziękuję za spotkanie
5: dziękujemy. Dziękuję bardzo. I
0: życzę sukcesów zawodowych i spełnienia, bo to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo obciążająca i bardzo ważna praca. Bardzo Państwu dziękujemy.
4: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Ja z kolei tylko Państwu, już zanim oddam mikrofon redaktorowi jeszcze chciałam tylko jeszcze Państwu przypomnieć, że cały czas trwa niezmiennie nasza zrzutka na to, ile kosztuje nas rocznie Kościół Katolicki nas, to znaczy Polaków, polskich podatników, zrzutka.pl kośnik kampania, tam mogą Państwo znaleźć informacje. Ja już muszę kończyć, już naprawdę, bo mnie już właściwie wyrzucają. Uciekam. Dziękuję. Do usłyszenia w piątek albo w sobotę. Dziękuję Piotr robi Marta Woźniak.